0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 12, die Verse 21 bis 24 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Rehabiam nach Jerusalem zurückkam, rief er sofort die besten Soldaten der Stämme Juda und Benjamin zum Kampf gegen Israel auf. Es waren 180.000 Mann. So wollte Rehabiam, Salomos Sohn, die Herrschaft über ganz Israel zurückgewinnen. Doch da sprach Gott zum Propheten Schemaja. Bring König Rehabiam von Juda, Salomos Sohn und allen Bewohnern der Stammesgebiete Juda und Benjamin diese Botschaft. So spricht der Herr. Ihr sollt nicht gegen eure Brüder, die Israeliten, Krieg führen. Geht wieder nach Hause. Alles, was geschehen ist, habe ich selbst so kommen lassen. Sie gehorchten dem Befehl des Herrn und kehrten nach Hause zurück. Nein, also das akzeptiere ich auf gar keinen Fall, Und ich werde alles unternehmen, um dagegen anzukämpfen. Kennst du diesen oder ähnliche Sätze auch aus deinem Leben? Überleg mal, wann du das so ungefähr das letzte Mal gesagt hast, weil da etwas war, was du einfach nicht für dich akzeptieren konntest. Irgendeine, irgendeine Veränderung in deinem Leben, irgendetwas, was andere über dich bestimmt haben, gesagt haben. Und du rebellierst dagegen wie ein kleines Kind, so wie hier Rehabiam. immerhin König von Jerusalem, immerhin Sohn von Salomo, dem mächtigen König von ganz Israel. Und er konnte es nicht akzeptieren, dass die Nordstämme sich jetzt einfach selbstständig machten und gegen seine Anweisungen handelten. Er rief sofort die besten Soldaten der Stämme Juda und Benjamin zum Kampf gegen Israel auf. Das Unfassbare passiert: Israel kämpft gegen sich selbst. Zwei Stämme gegen zehn Stämme. Übrigens, ähm, warum Benjamin sich jetzt hier zu Juda hält, ähm, ist eigentlich nicht. So wirklich klar. Es gibt Vermutungen. Äh, denn Benjamin gehörte eigentlich auch zu den Nordstämmen. So wäre Judah alleine gewesen, 1 zu 11. Vielleicht war Benjamin so als jüngster Stamm, ja, hatte so, so ein bisschen Mitleid mit Judah und dachte, komm, den müssen wir noch unterstützen. Nein, die Vermutung ist die, dass, weil Jerusalem sozusagen auf benjaminitischem Gebiet lag und der Tempel ja jetzt dort stand und, und durch die gute Beziehung zu David und diese ganze Geschichte, dass der Stamm Benjamin dadurch er zum Südreich gehalten hat, zu Jerusalem gehalten hat, also mit Judah verbündet war. So, und jetzt wollen die zwei gegen die anderen zehn kämpfen. Israel gegeneinander. Also wenn Mose noch leben würde, Abraham noch leben würde, Jakob noch leben würde, als Vater der zwölf Stämme, der wird sich am Kopf fassen und sagen, Leute, was macht ihr da? Jetzt kämpft ihr gegeneinander, sucht doch wirklich den Weg des Friedens, den Weg des Herrn oder eine militärische Lösung kann doch keine Lösung sein. So, Rehabiam wollte die Herrschaft über ganz Israel so zurückgewinnen. Völlig auf dem Holzweg, oder? Denn die Herrschaft bekommt man von Gott geschenkt in Israel. Gott ist der Herrscher über Israel. Er ist der eigentliche König. Was macht Rehabiam da? Er überlegt überhaupt nicht. Er fragt auch nicht Gott all das, was man bei seinem Großvater David, bei seinem Vater Salomo gelesen hat. Herr, hilf du mir, gib du mir Weisheit, was soll ich jetzt tun? Jetzt hört er da auf die Jung, Jungspunde äh, und, und die werden ihm wahrscheinlich auch noch geraten haben. So, jetzt pack die Peitsche aus und hol die zehn Stämme wieder zurück. Unfassbar, was da jetzt königlich-politisch in Israel los war. Und Gott muss jetzt eingreifen. Gott muss diesen ganzen Wahnsinn aufhalten und sagen: ähm, Stopp mal, ja. Und spricht zum Propheten Schemaya. Hier in Hoffnung für alle steht Prophet. Eigentlich steht hier nur zum Mann Gottes Schemaya, also ein Mann, der ganz nah am Herzen Gottes gelebt hat, mit Gott unterwegs war. Und den beauftragt Gott jetzt: So, stell dich sozusagen diesen 180.000 Mann entgegen, ja. Und diesem verrückten König Rehabiam. Ich meine, da musst du. Äh, ziemlichen Mut haben, dich dahinzustellen. Ich meine, die haben sich hier ja gerade aufgerüstet, wollten wahrscheinlich gerade losziehen und da kommt der Kleine, ne, wie damals David gegen Goliath. Ja, stellt sich, äh, stellt sich äh, Shemaya dahin äh, und, und und sagt äh, und sagt, hey, stopp mal, Shemaya. Übrigens, dieser Name Schema äh, hör, heißt Hören, ja, äh, Hören. Shema und Ja steht für Jahwe, also er hört auf Jahwe und Jahwe hat ihm gesagt, Gott hat ihm gesagt, halt diese 180.000 plus König auf für Israel, für mich, stopp sie. Und er stellt sich dahin und sagt, so spricht der Herr, ihr sollt nicht gegen eure Brüder die Israeliten Krieg führen, geht wieder nach Hause, <lacht> kehrt um. Ja? Denn alles, was geschehen ist, habe ich, der Herr, selbst so kommen lassen. Es gibt Dinge in dieser Welt, die hat Gott so kommen lassen. Und es gibt Dinge in deinem und meinem Leben, die hat Gott so kommen lassen. Und die kannst du nicht verändern. Du kannst versuchen, dagegen anzukämpfen, dagegen anzurennen. Aber das wird dir nichts nützen. Du wirst gegen Beton laufen. Du wirst mit deinem Stolz gegen die Hand Gottes laufen und daran zerbrechen. Ich habe erst im letzten halben Jahr so eine Erfahrung in einem Bereich meines Lebens machen müssen, im beruflichen Bereich. Da sind so ein paar Türen zugegangen und ich wollte mit Gewalt ein, zwei Türen aufstoßen. <lacht> ja, das hat gar nichts gebracht. Gar nichts gebracht. Gott hat mich auf die Bretter zurückgeschickt und sagt: jetzt warte doch mal auf mich. Du, ich, Wenn ich dein Herr und dein Gott bin, frag mich, warte auf mich, sei geduldig, gehorche mir. Ja, Fang nicht an, dein Leben für Gott selbst in die Hand zu nehmen, sondern lass es in den Händen Gottes. Toll wie das Volk Israel, wie Rehabiam hier reagiert. Sie gehorchten dem Befehl des Herrn und kehrten nach Hause zurück. Ja, damit war die Teilung Israels perfekt. Nicht toll, aber Gott wollte das so. Und manchmal sind auch Dinge, die wir nicht toll finden, Gott gewollt. Boah, das ist tief, ich weiß. Und ich kann jetzt von hier aus per Podcast dir auch nicht sagen, so, du schau mal diesen Punkt in deinem Leben an, du überleg dir das nochmal, das musst du selbst herausfinden. Aber ich bitte dich, dass wenn du in einer Situation bin, bist, wo du im Moment den Eindruck hast, da laufe ich gegen Beton, wie eine, gegen eine Wand und, und das muss doch irgendwie gehen. Frag Gott danach, höre auch auf Menschen. Mir haben äh, ein, zwei Menschen auch geholfen, die mir dann doch, aber ich habe nicht so gut zugehört, gesagt haben, äh, warte doch mal Oder ähm, mach das doch nicht oder überleg mal, äh, frag doch hier nochmal Gott. Ja, das ist gut, dass wir Gott fragen können, oder? Und dass du wissen darfst, er weiß auf alle Fälle, wie es weitergehen wird, auch in deinem Leben.